0: Deutschlandfunk Nova 821
1: 21 Heute mit
0: Charlene Rogal. Hi und herzlich willkommen. Wir reden hier heute mit Menschen, die eine Schwäche fürs Chaos haben. Und ihr hört auch Tipps, wie wir ordentlicher und strukturierter werden können, wenn wir das denn möchten. Bei Lotti. Da fährt die Selbstmotivation gerade ein bisschen Achterbahn. Eigentlich müsste sie zwei Hausarbeiten schreiben für die Uni. Lotti studiert Filmwissenschaft in Frankfurt. Aber ohne Bib-Buddies und feste Tagesstruktur, da gibt es immer wieder Chaos in Lottis Leben. Verständlich. Was dann mit ihr und ihrem Einzimmerpartner passiert und wie ihre perfekte Tagesroutine aussehen soll, darüber haben wir
1: gequatscht. Hi Lotti. Hallo. In welcher Phase erwischen wir dich gerade? Ich sitze gerade tatsächlich wieder an meiner Hausarbeit und nachdem ich in der letzten Woche so ein richtiges Chaos tief hatte, kam jetzt langsam wieder ähm, so ein bisschen Struktur in mein Leben und ich bin tatsächlich ganz gut vorangekommen die letzten zwei Tage. Das ist schon mal geil. Das heißt, du hast dich aus deinem eigenen Chaosloch befreit. Ja, so ungefähr, ja. Wie sieht denn so eine Chaosphase bei dir aus? Also es ist tatsächlich irgendwie, das ist mir aus dem Matheunterricht noch ganz gut in Erinnerung geblieben, wie so eine Sinuskurve. Es kippt immer vom einen Extrem ins andere. Also ähm, eine Chaosphase ist äh, zum Beispiel, wenn ich irgendwie merke, ich habe diese... Ja, 13 Quadratmeter, auf denen ich lebe, äh, lange nicht verlassen. Ähm, ich habe irgendwie lange auch meinen Schlafanzug nicht ausgezogen. Mhm. Hier steht jetzt ähm, sehr schlimm, das im Radio zu sagen, Sag hier steht äh, geschürtes Dreckiges ja, von oh mein ähm, Gott, vergangenen zwei, drei Tagen oder so. Ist da Schimmel dran, Lotti? Ist da Schimmel dran, ja oder? Äh, nein? Nee, Schimmel noch nicht, du, aber du, es ist du. einfach sehr, sehr krustig. <lacht> ähm. Genau und irgendwie kann ich auch nicht mehr so richtig einschlafen, das ist dann auch so ein Ding, komme aber auch nicht mehr morgens so richtig aus dem Bett hm. und wenn ich dann aber so eine, so eine Stage erreicht habe, wo ich wirklich einfach nicht mehr kann und mich selbst so nerve, dann schlägt das schlagartig um und das ist dann irgendwie ein total strukturierter Tag und ich denke so, so heute wird alles anders, heute schreibe ich mir einen Plan, heute mache ich sauber, heute wasche ich ab. Das heißt,
0: ist dann so ein bisschen Scham vor sich selbst in seinem eigenen Handeln der Motivator aus dem Loch rauszukommen?
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob es wirklich Scham ist oder ob es einfach so ein Genervtsein von sich selbst ist. Das würde ich aber eben auch Corona zuschreiben, weil man kommt ja eben auch nicht mehr so viel raus. Die Bibliothek fehlt total. Das heißt, man, man muss sich jetzt auch nicht wirklich aus seinem Schlafanzug rausbewegen oder aus seiner Jogginghose. Und ja, das also mich persönlich nervt es eigentlich einfach nur. Ich bin jetzt nicht so beschämt, weil ich mir eben auch wegen Corona denke, so ja, es ist jetzt nicht so schlimm, wenn es jetzt hier mhm. halt irgendwie mal nicht ganz so gut läuft.
0: Wie sieht denn dann ein Tag bei dir aus, wo du so richtig zufrieden ins Bett
1: gehst und sagst, Mensch, ich habe hier meine Routinen durchgezogen. Super. Also ich versuche jeden Tag um acht aufzustehen und dann joggen zu gehen, was ich auch niemals gedacht hätte, dass ich das machen werde, joggen gehen. Das ist beachtlich. Ähm, vor dieser Pandemie. Und dann ähm, vielleicht noch so ein kleines Homeworkout und dann setze ich mich so halb zehn, zehn an die Hausarbeit, schaffe es tatsächlich so gegen Mittag, keine Ahnung, halb zwei, zwei eine Mittagspause zu machen, mal vielleicht auch eine Gurke oder so zu essen, anstelle nur Peanut Butter und dann mich wieder an meine Hausarbeit zu setzen oder an, keine Ahnung, Unisachen und dann um 18 Uhr tatsächlich Schluss zu machen und dann mir einen Film, eine Serie, sowas reinzuziehen. Vielleicht noch was Nices kochen, ja. Du hast ja die
0: Sinuskurve beschrieben, das heißt, nach deinem organisierten Teil gibt es auch wieder den Chaosanteil. Was ja. macht es so schwer für dich, durchzuhalten und
1: einfach strukturiert zu bleiben? Ich glaube, so ein bisschen dieses Fehlen von anderer Struktur. Also dass so keine Ahnung, früher war es zum Beispiel so, dass ich wirklich selten zu Hause war. Ich habe den ganzen Tag eigentlich in der Uni verbracht, also entweder Kaffee trinken mit Freunden oder eben in der Bib gesessen und abends dann oder nachmittags Hochschulsport oder vielleicht was mit Freunden gemacht und das fällt ja jetzt irgendwie alles total weg und ich finde, es fehlt so ein bisschen diese Motivation, dass es ja eventuell auch bald wieder besser wird oder bald wieder anders wird, es ist jetzt halt einfach so lange so und dann, ja, fehlt mir das irgendwie ein bisschen und deswegen, glaube ich, kippt es immer in so, eine, in so ein Chaos. Ist das eigentlich eine
0: gute Ausrede für dich, als Filmwissenschaftsstudentin so Binge-Watching gnadenlos
1: durchzuziehen? Weil du sagst ja, das ist hier Recherche, Weiterbildung, weiß ich nicht. Ja, manchmal schon, aber dadurch, dass ich eben durchs Studium so viele Filme und äh, Serien, müssen wir eigentlich nicht gucken, so viele Filme gucken muss, bin ich da ehrlich gesagt gar nicht so gefährdet irgendwie. Also ja, vielleicht ist es eben gerade so, wie du schon meintest, dass es so, total die gute Ausrede ist, weil ich mir immer denke, ja, ist ja fürs Studium, muss ich ja eh machen. Das stimmt, so habe ich da noch gar nicht drüber nachgedacht. Und ich meine, dann so regelmäßig Serien gucken, das hat ja auch was von Struktur, ne? Ja, das stimmt. Das stimmt. So eine Art von Comfort-Binge.
0: Das sagt Lotti. Zusammen mit ihrer Freundin Lilith hat sie den Podcast Plausch Rausch und hier habt ihr sie bei uns gehört. Danke Lotti, dass du dir Zeit genommen hast. Ciao! Tschüss. Deutschlandfunk Nova. Eine ewige unübersichtliche To-Do-Liste, die eigentlich immer länger wird statt kürzer. Und dann noch so ein bisschen Wäsche machen, einkaufen, kurz telefonieren, noch dies und das ist ja auch super wichtig. Und dann ist der Tag auch schon rum und irgendwie sind die wichtigen Dinge immer noch nicht getan. Die Wäsche in der Waschmaschine ist auch drin geblieben und alles angefangen und nichts wirklich erledigt. Kennt ihr das? Hannah, die studiert Musik und und hat nebenbei noch ziemlich viel zu tun, üben, lernen, Auftritte koordinieren, wenn nicht Corona dazwischenfunkt. Damit das alles läuft, muss sie lernen, sich richtig gut selbst zu organisieren. Mittlerweile hilft sie dabei auch anderen über Social Media und wir haben mit ihr gequatscht. Hallo Hannah. Hi! <lacht> wenn wir in einer WG leben würden,
2: woran merke ich dann, dass du Organisation liebst? Oh, ich glaube, das würdest du gar nicht unbedingt an meiner Ordnung oder nicht vorhandenen Ordnung <lacht> merken, sondern eher mhm. an der Art, wie ich Dinge plane und strukturiere. Also, dass ich gerne vorab wissen möchte, wann wir was machen oder wann irgendetwas geplant ist zu tun. <lacht> das heißt, du bist auch Mensch mit so einem richtigen Planer. Absolut, ja. Ich habe meinen analogen Planer und ohne den gehe ich auch nicht aus dem Haus. Wie ist der aufgebaut? Uh, also mein Planer ähm, habe ich mir quasi selbst zusammengestellt. Der besteht aus zwei Heften, die mit einer Hülle zusammengehalten werden. Vorne sind mehrere Seiten mit Informationen, die quasi über mehrere Jahre gültig bleiben und okay. dann das, ja, also zum Beispiel mal ein sowas Beispiel. wie, ja, mein Studienverlaufsplan zum Beispiel ist da drin oder Geburtstage, mhm. dass ich sowas als Überblick habe. Also Geburtstage ändern sich halt nicht. Das stimmt. Und das zweite Heft ist dann quasi das, was die meisten als klassischen Kalender verstehen. Also meine Wochen-, Tages-, Monatsübersichten mit so ein paar extra Features drin, genau. Wie schwer ist das Ding? ich kenne das von mir. Früher, da habe ich immer gefühlt so
0: drei Bücher mitgeschleppt.
2: Also ich habe es jetzt noch nie auf die Waage gelegt, aber es ist auf jeden Fall nicht wie eine Feder.
0: <lacht> Wann hast denn du angefangen, dich mit Selbstorganisation auseinanderzusetzen?
2: Also organisiert war ich eigentlich schon immer. Ich habe quasi schon in der Oberstufe versucht, mir Kalender selbst zusammenzustellen, indem ich vorhandene Kalender irgendwie so ein bisschen ja, personalisiert habe, Seiten reingeklebt habe, um To-Do-Listen zu ergänzen und so. Ich würde aber sagen, seit so einem Jahr beschäftige ich mich mit Selbstmanagement wirklich sehr ausführlich auf täglicher Basis, sodass mhm. ich wirklich vorhabe, was daraus zu lernen und die Dinge auch bewusst umzusetzen.
0: Ich habe auch gesehen auf deiner Instagram-Seite, du arbeitest gern mit Visualisierungen.
2: Ja, also es geht mir dabei hauptsächlich darum, ein klares Bild zu haben, wo ich hin möchte und wie ich mir quasi mein Leben in X-Jahren vorstelle. Und es ist tatsächlich bei mir so, dass ich oft so ein, zwei Situationen klar im, ähm, ja, ich sag jetzt mal in der Vorstellung habe. Und mhm. eine Situation ist in X-Jahren. Vielleicht so ungefähr zehn Jahren. Bei mir zu Hause in einem großen Garten, also ich habe dann ein Haus mit großer Küche und Garten, treffen sich so 30, 40 wundervolle Powerfrauen und Powermänner, sage ich jetzt einfach mal so, die alle was Eigenes auf die Beine stellen wollen. Und das ist quasi unser Raum, unser Event, uns zu vernetzen, uns zu bestärken, Sektempfang, vielleicht spielt ein Singer-Songwriter auf der Bühne. Das ist so das erste klare Bild, das ich jemals hatte.
0: Das heißt, du strukturierst so deine Zukunft mit Bildern auch im Kopf.
2: Ja, schon. Also ich stelle mir schon vor, wo ich hin möchte. Und diese Situationen entfachen dann auch nochmal neue Motivation, neue Energie, weil ich für diese, ich will nicht sagen für diese Bilder lebe, aber sie einfach das sind, was ich irgendwann auch umsetzen möchte. Und das ist einfach schön.
0: Wie überzeugst du jemanden davon, wenn er sagt, das ist mir irgendwie zu anstrengend, Selbstmanagement.
2: Ich sehe meine Aufgabe nicht darin, Leute zu überzeugen. Das ist, äh, wenn jemand sagt, das ist mir zu anstrengend, das will ich nicht, das mache ich nicht, dann sage ich, okay, dann ist das deine Entscheidung. Weil ich will nicht vorne Wand reden. Dann, wenn wenn mhm. jemand diese tiefe Überzeugung hat, das ist nichts für mich, dann, dann bringt das auch nichts. Ich kann nur von meinen eigenen Erfahrungen sprechen. Und ich sage, Selbstmanagement ermöglicht mir mein Traumleben zu leben und das zu großen Teilen halt auch jetzt schon. Und es ermöglicht mir, das, was ich in meinem Leben haben möchte, in mein Leben zu holen. Und das hat nichts mit Planung und Strukturen und ich muss alles machen zu tun und ich muss meine To-Do-Listen abhaken und erst dann bin ich erfolgreich. Nee, das ist einfach viel, viel tiefer, viel ganzheitlicher. Und wenn man da einmal reinschaut, seinen eigenen Einstieg gefunden hat, dann hat das echt nur positive Dinge für einen.
0: Wie halten wir denn neue Routinen und Strukturen und vielleicht so ein Mindset, wie halten wir denn durch, ohne wieder in so eine Chaosphase abzudriften?
2: Also Chaos, selbst wenn man das Gefühl hat, man versinkt in Chaos, tretet einen Schritt zurück, und schreibt euch alles auf, was aktuell in eurem Kopf rumschwirrt. Und dabei meine ich wirklich aufschreiben. Am besten mit einem Blatt Papier und einem Stift. Schreibt euch alles von der Seele, alle Projekte, alle offenen Baustellen in der Wohnung, was auch immer ihr noch erledigen möchtet oder müsst. Und dann habt ihr das alles einmal auf dem Blatt Papier. Und wenn ihr denkt, okay, jetzt fällt mir nichts mehr ein, dann könnt ihr anfangen, diese Dinge zu regeln. Und dann würde ich sagen Untersucht diese Aufgaben, diese Themengebiete im Sinne von, sind die Aufgaben, die da stehen, wirklich wichtig? Muss ich die machen? Will ich die überhaupt noch machen? Oder sind das vielleicht Sachen, Ziele, Aufgaben von vor x Monaten und die passen aktuell gar nicht mehr zu mir? Und dann plant das ein. Also dann geht Schritt für Schritt heran, definiert den ersten Schritt, der euch jetzt dabei weiterbringt und wenn ihr das einplant, bitte packt euch nicht euren ganzen Kalender mit jetzt den ganzen Aufgaben, die ihr davon abgeleitet habt, voll, sondern plant bitte ganz, ganz, ganz viel Zeitpuffer ein, weil es wird immer, immer, immer etwas dazwischen kommen, es wird immer etwas passieren, was ihr nicht eingeplant habt. Und dadurch könnt ihr mit diesem Zeitpuffer quasi vorbeugen, wieder zurück in Stress zu verfallen, wieder zurück in Chaos zu verfallen, weil ihr quasi mit diesem Zeitpuffer schon Platz für Unvorhergesehenes einplant.
0: Bist du denn selber schon mal bei deinem Selbstmanagement an Grenzen gestoßen?
2: Absolut, immer wieder. Also Selbstmanagement ist ja ein sehr großer Bereich, sage ich jetzt mal, und ich glaube, es gibt im Duden oder so auch gar keine offizielle ähm, Definition davon. Aber Selbstmanagement selbst heißt ja eigentlich, dass man die Fähigkeit hat, quasi sich selbst in die private und berufliche Richtung zu entwickeln, wo man auch wirklich hin möchte. Also sich quasi das Leben zu erschaffen, was man möchte. Und Struktur und Planung sind da ein Bereich und natürlich gibt es immer mal wieder Situationen, wo man merkt, boah, jetzt habe ich mir das hier ausgedacht als Kalender oder so, das funktioniert für mich irgendwie nicht. Und da muss man dazu sagen, diese ganzen Sachen, Struktur, Planung, das sind Dinge, die sich mit der Zeit verändern dürfen. Also wenn etwas für dich jetzt diese Woche super geklappt hat oder vielleicht auch über einen Monat oder so, heißt das nicht, dass es jetzt gerade im nächsten Monat ebenfalls genauso für dich funktionieren muss. Das heißt, all das, was vielleicht für manche starr wirken kann, einen starren Eindruck machen kann, darf immer, immer, immer wieder verschoben werden. Du darfst immer die ganze Zeit in dich selbst reinhören und denken, okay, passt das gerade überhaupt zu mir mhm. oder passt es nicht? Und der zweite Bereich, wo ich auch immer wieder an meine Grenzen stoße, ist das Thema Mindset und Glaubenssätze. Wohin will ich und wohin erlaube ich mir auch irgendwie zu gehen? Das ist nochmal ein riesiges Thema, aber Glaubenssätze oder auch hemmende Glaubenssätze, hinderliche Glaubenssätze auflösen, da stößt man an seine Grenzen, das kostet Zeit und Energie, aber es lohnt sich am Ende immer, immer wieder.
0: Das rät Hanna. Auf Instagram heißt sie Organisationsliebe.
2: Danke, Hannah, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr gerne. Ciao.
0: Chaos versus Struktur. Wie wir uns jetzt selbst organisieren, das war unser Thema heute. Und bei mir ist etwas Magisches passiert. Ich habe zu Hause so Kisten aus der Hölle so nenne ich die. Das sind Krimskramskisten. Einmal angefangen und dann stopfe ich da wirklich gnadenlos alles rein. Also den Zopfgummi, dann irgendeinen Kugelschreiber, vielleicht auch mal so ein halbes Brötchen. Oh Gott. Also, es ist wirklich, es ist schlimm. Aber ich habe es geschafft. Nach gefühlt tausend Jahren, die wirklich mal alle auszukippen auf einen Haufen. Es muss ein bisschen radikal bei mir sein. Und ich habe jetzt auch angefangen, die zu sortieren. Ich habe mein eigenes Werkzeugfach sogar. Und der Zollstock, der war heute griffbereit. Was für ein Triumph. Was ich gelernt habe, wenn alles einen Platz hat, dann entsteht nicht so schnell Chaos. Mein Name ist Charlene Rogal. Das war's jetzt von hier. Vielleicht hört ihr die nächste Podcast-Folge ja beim Aufräumen. Das finde ich immer richtig premium. Oder beim Chillen auf der Couch. Auch immer gut. Tschüss.
2: Deutschlandfunk Nova. Ab 21. 21. Montags
1: bis Freitags ab 21 Uhr. Und auf deutschlandfunknova.de